0: Oi gente, que bom estar aqui novamente, em especial nessa série que é baseada em um livro que certamente é um dos que mais mudou, mais marcou a minha vida, então é uma alegria muito grande estar aqui de novo falando com vocês. E para falar do tema de hoje, eu quero conversar com vocês como quem vai fazer uma viagem e retorna. Sabe quando você olha uma fotografia e essa fotografia ativa em você memórias de uma viagem inesquecível? Quando você olha uma foto e diz assim, ó, oh, será que essa foto é daquele lugar? Parece muito aquele lugar, aquele lugar da viagem inesquecível. E muitas vezes uma viagem é inesquecível não porque ela foi perfeita, mas porque a gente passou por alguns perrengues que a tornaram inesquecível. De certa forma, esses perrengues eles nos marcaram, porque eles nos transformaram também. Eles deixaram uma marca na gente. Foi mais ou menos assim que eu me senti, como quem olha uma fotografia. Quando eu li pela última vez o capítulo 13 do Evangelho de Lucas. Nessa viagem que me veio à memória, eu senti o gosto amargo do fatalismo, o gosto amargo de dizer para mim mesma, fim da linha, não dá mais, acabou, não tem jeito, esse é um beco sem saída. E nessa mesma viagem eu descobri que não existia uma, mas muitas saídas, brechas no muro, luzes no fim do túnel, atalhos. Eu quero falar com vocês assim hoje, como quem fala de uma viagem. Uma viagem que passa pelo vale do fatalismo e chega em um lugar chamado esperança. Ou para usar a imagem da dança, um passo. Talvez aquele em que a bailarina está lá, prostrada, lá no chão, e vai levantando como quem desabrocha em flor. Uma viagem ou um passo de dança certamente não são uma fórmula matemática, uma equação que resolve um problema. Viagens e danças são experiências. E é assim que eu vou falar com vocês hoje, como quem troca experiências. Quando a gente viaja com mais de uma pessoa, nós quando voltamos... Temos algumas coisas em comum nos relatos, nas histórias que contou, que contamos, mas sempre tem aquelas coisas que são ressaltadas só por um ou outro, como uma pecinha assim de quebra-cabeças, cada um traz uma dessas pecinhas. Cada um traz um pedaço daquele lugar dentro de si. Eu vou falar das marcas que ficaram em mim, das memórias que ficaram em mim sobre esse lugar chamado esperança e que eu carrego comigo. Então, quando eu falar aqui que a esperança é assim ou assado, eu quero que vocês entendam isso, que é como eu estivesse pintando um quadro. Não quer dizer que é exatamente assim, quer dizer que são as minhas impressões, as minhas memórias, e eu espero que elas deem em você vontade de ir lá, lá na esperança para começar, eu quero compartilhar com vocês, então, a fotografia. Esse texto que ativou em mim as memórias de viagem. Eu quero ler com vocês o texto de Lucas, no capítulo 13, dos versículos 6 a 9. Eu vou ler na versão revista e atualizada. Lucas 13, de 6 a 9. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, há três anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Pode cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, Respondeu o Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume, adubo. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Que texto rico! Olha, eu não sei se vocês perceberam, mas eu ando muito atraída por esses textos, assim, de um Jesus jardineiro. Jesus do campo, Jesus que fala das árvores, dos galhos, dos frutos. Aqui nós temos a fotografia de uma figueira estéreo. Uma figueira que não dava frutos. Uma figueira que um dia recebeu os cuidados de um trabalhador, de um viticultor. Ou seja, alguém especializado em videiras e não em figueiras. E aqui começam as minhas memórias de viagem, porque eu diria, em primeiro lugar, que a esperança, assim como o viticultor, ela tem as suas mãos sujas de terra. Ela prefere a sua responsabilidade do que ter o controle total do poder. A esperança ela não é a dona do campo, ela não tem todo o poder em suas mãos. A esperança pouco sabe que pouco decide, ela não é a proprietária da vinícola, pouco calcula, pouco lucra. A esperança, ela não tem autoridade de dizer sim ou não, vai ou racha, vive ou morre, fica ou não fica. A esperança é o viticultor, é aquela que está lá na terra e que apesar de não ter todo o poder, Assume a sua responsabilidade. A esperança ela não vira as costas para a dor. Ela não nega o sofrimento. Ela não vira as costas para a figueira estéreo. Tampouco coloca a culpa nela. A esperança ela não vira as costas para o problema. Pelo contrário, ela se engaja no problema. E toma o problema como seu trabalho. A esperança. Ela não diz, vai dar certo, porque afinal de contas pode dar errado. A esperança ela não promete aquilo que ela não pode. Ela não diz, vai dar certo, mas ela diz, vamos trabalhar, vamos trabalhar para dar certo. E apesar de não ter todo o controle, apesar de não saber se vai resolver, ela faz a sua parte. A esperança, ela tem as mãos sujas de terra. Essa é a primeira coisa que eu diria. A segunda é que a esperança sonha ao relento. Ela prefere a possibilidade do que a certeza de um resultado exato. Ela prefere a possibilidade do que a certeza de um resultado exato. Relento. Porque a esperança, às vezes, é como aquela criança que insiste em ficar na rua ao anoitecer com o tempo esfriando e a mãe gritando, vem já pra casa, sai do sereno, você vai pegar um resfriado, você tá sem agasalho, e a criança lá tentando pela centésima vez acertar o seu chute a gol. Mesmo que todo mundo já tenha ido embora, mesmo que a iluminação já esteja um pouquinho ruim relento que carrega essa ideia de uma certa desproteção, de uma certa solidão, mas a esperança ela não se importa com isso, ela sonha, ela é quem passa a madrugada lá fora olhando para as estrelas, sonhando, esperando que a figueira floresça, dê frutos. Contudo, a esperança ela não dá murro em ponta de faca, ela sabe entregar os pontos. Ela sabe ir para casa dormir quando bate o cansaço. Ela sabe de se render e dizer, tudo bem senhor, tudo bem, agora é com você, a minha parte está feita. Mas enquanto a chance e a esperança é especialista em enxergar chances e possibilidades e mais chances e possibilidades, Enquanto a chance, a esperança persevera, ela sonha, ela trabalha. A esperança sabe que ela vai continuar, mesmo que os seus sonhos não se realizem. Ela continua. Porque a pergunta da esperança não é se vai dar certo, se vai realizar o sonho que tem. A pergunta da esperança é se ela acreditou para valer na atitude que ela teve para com a figueira. Porque tem hora que a gente se desespera e taca veneno na figueira. Porque a gente quer a todo custo que essa figueira renda, que viva, que dê frutos. Então a gente taca veneno de tão desesperado que a gente está. Ou então a gente está tão desesperado que a gente, para tirar a planta do sufoco, a gente tá vendo que ela vai morrer lá. Aí a gente vai mexer na planta de tão de qualquer jeito que a gente acaba por matá-la de vez. Lá na minha família, o pessoal me chama de a rainha da botânica. Só que não. Mentira. <risos> Sabe, sim, quando tem uma plantinha que está precisando ir para um potinho maior? Porque ela está crescendo e ela precisa de um espaço mais amplo, senão ela vai morrer. Aí ela precisa ir para um outro potinho maior. Então, não é comigo. Porque eu não aprendi a fazer esse transplante. Eu não sei como é que se faz. Tem algumas coisas que, para a gente fazer a gente tem que ter cuidado, tem que ter uma certa sabedoria, senão a gente mata, a gente mata aquilo, então a esperança nos faz perguntar, acredito mesmo no que estou fazendo, nessa forma aqui de cuidar, de viver, de fazer, acredito mesmo? Não é se o que estou fazendo vai dar certo, vai dar resultado. Não é no resultado. É no que estou fazendo. É na atitude. O fatalismo, ele não nos atinge somente quando a gente diz, não tem mais jeito. Mas também quando a gente diz, é o único jeito. É o único jeito. Só que esse jeito, às vezes, é nocivo, é manipulador, como veremos na semana que vem, é venenoso, é egoísta, é opressor. E a gente diz é o único jeito, é fatalismo. A esperança não diz é o único jeito. A esperança é cheia de criatividade. A esperança cria alternativas, testa novas formas, ainda que ela não acerte sempre. Mas ela tenta fazer de modo que ela acredite naquilo que está fazendo. Aliás, eu diria que a esperança prefere não fazer do que fazer de um modo inacreditável. Nesse sentido de não acreditar nisso que está fazendo. Nessa forma. A esperança prefere não fazer. Ela prefere esperar. Uma vez eu ouvi uma pergunta que me marcou profundamente. Era alguém falando sobre as ideias de um filósofo e de um teólogo chamado Kierkegaard. E a pergunta era a seguinte, e se você descobrisse hoje que Deus não existe? É essa mesma pergunta. E se você descobrisse hoje que Deus não existe, se fosse comprovado por A mais B que Deus não existe, que Jesus não existe, que o céu não existe. Talvez você não creia em Jesus, Deus e céu, mas a pergunta também pode ser. E se você descobrisse hoje que as coisas em que você investe o seu tempo, a sua moral, os seus recursos financeiros, os seus recursos emocionais, e se você ganhasse uma passagem para o futuro... E descobrisse que essas coisas não vão dar certo. Que a bondade que você dispensou não vai ser recompensada. Que a pessoa de quem você cuidou não vai ser grata a você. Que o seu engajamento político vai fracassar. E se você descobrisse hoje que aquilo que você imagina para o seu futuro não vai vir. Você continuaria a viver a sua vida exatamente da mesma maneira? Você continuaria agindo, investindo, gastando tempo, suor, lágrimas? Do mesmo jeito? Nas mesmas coisas? Nas mesmas pessoas? Eu acho que essas perguntas... Elas ajudam, pelo menos me ajudaram a descobrir em que é que a gente crê. Elas nos ajudam a descobrir em que é que a gente está crendo. Então eu vou repetir para você. E se você descobrisse hoje que o futuro que você imagina, que o futuro que você deseja não vai vir, você continuaria a viver a sua vida exatamente do mesmo modo a esperança, a esperança continua. A esperança diz com o profeta Abacu que ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. A esperança sente no seu íntimo aquilo que diz o profeta Isaías, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. A esperança sabe que tudo passa. Tudo passa. E ela vive de bem com isso. A esperança sabe que tudo passa, mas entre as coisas que passam, algumas deixam rastros rastros para a gente seguir. A esperança sabe que tudo passa, mas entre as coisas que passam, algumas deixam um cheiro de eternidade um cheiro de eternidade. A esperança sabe que tudo passa, mas entre as coisas que passam, algumas nos ensinam a viver de modo que a nossa vida não acabe. A esperança vai aprendendo e vai ensinando também a viver de modo que a nossa vida não acabe. Foi pensando sobre essas coisas que parecem perdidas, passadas, mas que nos ensinam, nos permitem, nos dão forças para viver, que eu me lembrei de uma outra espécie de fotografia, uma lenda indígena chamada a lenda do Guaraná. Talvez alguns de vocês já tenham lido ou ouvido essa lenda, pelo menos parcialmente. Essa é uma lenda de uma tribo indígena chamada Sateré-Mawé, que fica lá no Amazonas. Conta a lenda que nessa tribo existia um índiozinho muito querido por todos, e esse menininho chamado Agri adorava frutos. E ele saía pela floresta todos os dias pegar frutos. Um dia, Agri acabou indo para muito longe da sua aldeia e ele se perdeu na floresta, se perdeu na mata. Já estava ficando tarde, noite, e Aguiria não estava encontrando o caminho de volta para casa e resolveu dormir ali mesmo, na floresta. E ele pensou, quando acordar de manhã, então estará mais claro e eu vou conseguir achar o caminho para casa. Foi então, quando a Aguiria adormeceu, que juro pari, o demônio das trevas atacou o menino, sem dó nem piedade, e o matou. No dia seguinte, os outros membros da tribo perceberam a falta de Aguirre e saíram para a floresta à procura do menino. Depois de um tempo, o encontraram morto, encontraram o seu corpo. Foi então que Deus, a quem aqueles índios chamavam de Tupã, disse à tribo, retirem os olhos de Aguirre e plantem debaixo de uma grande árvore seca e reguem esse lugar com as lágrimas de vocês, reguem esse lugar. Depois de um tempo, pela primeira vez, apareceu o Guaraná. E segundo essa lenda, é por isso que o Guaraná tem aquele formatinho de olho, porque naquela árvore foram plantados os olhos de Aguirre. Hoje eu quero ressaltar dessa lenda que os índios eles não foram lá na floresta, atrás do diabão, para matar o diabão. Eles tampouco interditaram a floresta, ou impediram que as crianças, a partir daquele momento, nunca mais andassem pela floresta. Nada disso. Eles conservaram, eles guardaram o que havia de mais precioso no menino, como quem guarda um tesouro. Eles conservaram os olhos do menino. E eu fico pensando sobre isso, conservar os olhos do menino. Para ter esperança, a gente precisa conservar os nossos olhos de meninas, de meninos. Tornar-se como crianças, não é isso que ouvimos de Jesus? São olhos de crianças que enxergam belos vitrais em cacos de vidro espalhados pelo chão. São olhos de crianças que conseguem enxergar bolas em meias dobradas, bonecos em latinhas que iam para o lixo. São olhos de crianças que entendem o que canta o poeta uruguaio: nada se perde, tudo se transforma. São olhos de criança aqueles capazes de olhar para o nosso mundo agora para o nosso mundo agora e dizer: aqui está o reino de Deus. Consegue dizer isso? Olhando para o nosso mundo agora? Aqui está o Reino de Deus. A esperança cria, vive, planta e continua a sonhar. Tudo ao mesmo tempo a esperança cria, vive, planta e sonha com o Reino de Deus Reino de Deus esperança, ela nos leva para além de nós mesmos. E eu fico me perguntando, agora de volta à imagem da figueira estéreo, o que é que aquele viticultor ganharia? Que espécie de lucro ele teria com aquela figueira? Porque aquela figueira, ela estava, de certa forma, no lugar errado. Aquilo era uma plantação de uvas. E se ele era viticultor, então eu imagino que o seu salário o salário que ele recebia era para cuidar das uvas. O que é que levaria aquele viticultor, aquele trabalhador a se importar com aquela figueira? A esperança nos leva para além de nós mesmos. O reino de Deus, o reino de Deus é coisa de quem tem esperança. E para falar do reino de Deus eu quero fazer memória de um homem que, para mim, e só agora eu vejo assim, era cheio de esperança. Um homem que muitas vezes é conhecido e lembrado por ser ranzinza, mas hoje eu vejo como alguém cheio de esperança. O seu nome é João Batista. E eu quero ler com vocês o Evangelho de Lucas também, no capítulo 3, dos versículos 1 a 14, para fazer memória de João Batista e para falar do reino de Deus e da esperança que há no reino de Deus. Eu vou ler com vocês na versão da Bíblia A Mensagem, depois você pode ler nas Bíblias mais tradicionais, mas para que possamos compreender de modo mais claro essa passagem, eu quero ler com vocês. Lucas 3, de 1 a 14. No 15º ano do governo de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes era, da, era rei da Galileia, seu irmão Filipe da Itureia e de Traconites, e Lisanias de Abilene. Quando Anás e Caifás eram principais sacerdotes, João, filho de Zacarias, que vivia no deserto, recebeu uma mensagem da parte de Deus. Ele saiu percorrendo a terra ao redor do rio Jordão, pregando um batismo de mudança de vida para perdão de pecados. Como descrito nas palavras de Isaías, o profeta, Trovão no deserto, preparem-se para a chegada de Deus, tornem o caminho plano e reto, Toda estrada esburacada será consertada, todo obstáculo será eliminado, os desvios serão alinhados, todas as estradas de terra serão pavimentadas, todos estarão lá para ver o desfile da salvação de Deus. Uma pausa aqui, para a gente trazer para a linguagem da nossa conversa de hoje. Se eu estivesse ouvindo essas palavras aqui naquela época ou mesmo se alguém aparecesse hoje e dissesse essas palavras, eu diria, aí está um sonhador, aí está alguém esperançoso, sonhando ao relento, veja lá alguém no deserto, sozinho no deserto, vivendo no deserto, ao relento, sonhando, dizendo que vem aí a salvação de Deus e que todos haverão, Texto continua, multidões vieram à procura do batismo, porque, apenas porque parecia ter virado moda. E João esbravejou, raça de serpentes, o que pretendem rastejando até o rio? Acham que um pouco de água nessa pele de cobra vai fazer alguma diferença? É a vida de vocês que precisa mudar, não a pele. E não pensem que podem melhorar a situação invocando Abraão como pai. Ser descendente de Abraão não ajuda nesse caso. Os descendentes de Abraão são muitos, mas até destas pedras, Deus pode fazer descendentes de Abraão. O que conta mesmo é a vida. A vida de vocês mostra frutos? Se estiver como madeira morta, só serve para o fogo. A multidão lhe perguntou, o que devemos fazer, então? João respondeu. Quem tiver duas mudas de roupa, dê para alguém. Uma, ele disse. E façam o mesmo com a comida. Quem tiver duas mudas de roupa, dê uma para alguém. E façam o mesmo com a comida. Uma outra pausa para a gente trazer aqui para a nossa conversa de hoje. O que é que devemos, então, fazer, João? Perguntou o povo, ora, João respondeu, surgem suas mãos de terra, preparem o caminho do Senhor. Mas, imagina só, se aquele pessoal estivesse ouvindo João e produzindo uma ideia fixa do que seria essa vinda do Senhor. Todos verão a salvação de Deus, preparem os caminhos do Senhor, Jesus Virá, Deus virá, a salvação virá. Então a vinda do Senhor está na mente daquele povo. Imagina se eles fazem uma ideia fixa sobre como seria essa vinda, porque João está falando de caminhos que seriam aplainados, de estradas que teriam os seus buracos fechados, que não seriam mais esburacadas. Então eu fico imaginando aquele pessoal falando o que é que nós devemos fazer? E aí alguns podem ter pensado Ah, ele vai mandar a gente pegar enxadas. Né? A gente vai começar então aqui a mexer nessa terra das nossas estradas e tampar os buracos mesmo. Vamos pegar enxada, gente. Aí João Batista responde Quem tiver duas roupas Dê uma para quem não tem. Então, imagina se aquele povo estivesse fazendo uma imagem fixa, assim, de como seria a vinda do Senhor, a salvação de Deus. Talvez eles diriam, oxe, o que é que isso tem a ver com estrada e com tampar buraco? O que é que isso tem a ver com endireitar as veredas, como dizem algumas versões? O que é que isso tem a ver com aplanar os caminhos, tornar as estradas retas, dê uma roupa para quem não tem, se você tem duas? Então talvez hoje, diante das nossas ações, diante das nossas vidas, diante das nossas imaginações e dos nossos desejos, a gente também precisa se perguntar o que, é que isso tem a ver com a salvação de Deus. O que é que essas coisas todas, ações, imaginações, Desejos têm a ver com a salvação de Deus? João Batista estava falando de aplainar, de, de tornar retas as estradas, mas se aquele povo começasse a pegar em muito provavelmente ele diria, para tudo, isso não tem nada a ver com a salvação de Deus. Não tem nada a ver com a salvação de Deus. Não tem nada a ver com preparar o caminho do Senhor. De que forma? De que forma a gente prepara o caminho do Senhor? Retomando a leitura do texto, eu vou voltar aqui no, cap... no versículo 10 para ir até o 14. A multidão lhe perguntou, o que devemos fazer então? Quem tiver duas mudas de roupa, dê uma para alguém, ele disse. E façam o mesmo com a comida. Alguns cobradores de imposto também de impostos, também queriam ser batizados e perguntaram, mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, nada de extorsão, cobrem apenas o que a lei exige. A pergunta dos soldados foi, e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu, nada de violência nem de chantagens e estejam satisfeitos com o salário de vocês. Preparai os caminhos do Senhor. Essas palavras, elas ficaram ecoando em mim. Preparai os caminhos do Senhor. Ou nas palavras de Martin Luther King Jr., eu tenho um sonho. Para mim são, são expressões parecidas. Expressões de esperança. Quem sonha com o reino de Deus, prepara os caminhos do Senhor. E eu pensei em dividir aqui com vocês alguns sonhos que eu tenho com o reino de Deus. Ou mesmo repetir alguns sonhos de Martin Luther King Jr., necessários sonhos. Mas eu escolhi ficar apenas com as palavras de João Batista. Eu acho que são suficientes. Elas já são, assim, perturbadoras o bastante, porque sim, algumas vezes nós precisamos de conforto, mas eu acredito que algumas vezes nós também precisamos ser perturbados pelo Espírito. Perturbados. Aliás, eu diria que a própria esperança é um pouquinho assim, perturbada. Que não há esperança que atinja quem está plenamente confortável no mundo, ou apenas lutando para manter o seu conforto. A esperança, ela não é alienada, ela não está anestesiada, mas perturbada? Ah, perturbada, pode ser, pode ser que seja assim, um pouquinho perturbada. Preparar os caminhos do Senhor, tornem as estradas retas. A esperança tem as mãos sujas de terra e sonha ao relento. Às vezes ela faz isso cavando e tirando fora o que sufoca as raízes. Às vezes ela faz isso colocando adubo e às vezes ela faz isso esperando, apenas esperando e respeitando o tempo. E assim eu quero caminhar para o final, sugerindo que nos próximos dias a gente medite sobre isso. E peça a Deus para falar conosco sobre esses três movimentos. Eu não vou falar sobre eles, mas eu encorajo você a passar tempo, dedicar tempo orando e meditando sobre essas imagens. Onde, quando e como cavar e tirar aquilo que está sufocando as raízes. Onde, quando. Como adubar, onde, quando e quando e como esperar que o tempo passe, sonhando que o Deus de toda esperança fortaleça cada um de nós na fé e no amor. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha coragem para cantar conosco. É verdade que sonho, que tenho essa esperança que vai além do que a vista alcança. Nós vamos cantar já já, eu daqui você daí. Mas antes de terminar, eu quero falar com você, que talvez esteja se sentindo hoje como a Figueira Estéreo. Talvez você esteja sem forças para sonhar. Mesmo que seja o um relento. Talvez você esteja sem forças para sujar as suas mãos de terra. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero repetir para você as palavras que estão no livro do profeta Isaías e que também estão no evangelho de Mateus. Ele não esmagará o galho que está quebrado nem apagará a luz que já está fraca. Ele agirá assim até que a causa da justiça seja vitoriosa. Ele não esmagará o galho que está quebrado. Existem galhos que adoram a si mesmos. Existem galhos que adoram exibir o quanto são fortes, o quanto são grossos, Galhos que adoram a sua estabilidade, as suas próprias crenças, a sua capacidade, a sua dignidade. Mas são galhos que não prestam para nada. Não prestam para nada. A esses galhos eu renovo a palavra de João Batista, produzam frutos dignos de arrependimento. É a vida de vocês que conta. Peguem a força de vocês e produzam frutos. Ou talvez não, né? Porque tem um certo tipo de força que nunca vai dar frutos. Então, às vezes é preciso enfraquecer mesmo. Né? Mais perto está o Senhor, dos que têm o coração quebrantado. Ele não esmagará o galho que está quebrado. Ele não esmagará. E eu termino profetizando com as palavras que também estão no livro de Jó. Para uma árvore, a esperança. Se for cortada, brota de novo. E torna a viver, mesmo que as suas raízes envelheçam e o seu toco morra na terra. Basta um pouco de água e ela brota, soltando galhos como uma planta nova. A esperança. Quando a música tocar, talvez você ainda não dance, não cante. Mas que você a ouça e a receba como quem deixa os seus pés se molharem na água. Basta um pouco de água e ela brota. Deixa os seus pés se molharem. Você vai florescer. Eu não sei quem é você. Eu não sei quanto tempo vai demorar. Eu não sei que tipo de árvore você vai ser. Não importa se você é uma árvore que está no meio de uma vinícola e as, e as pessoas esperam que você dê uvas, mas você vai dar figos. Não importa a expectativa dos outros sobre você. Não importa que pareça que você esteja ou que pareça que você está no lugar errado. Não, não importa. Cada um é o que é e você será. Você será, aliás, você já é, você já é. E eu profetizo, por fim, que você ainda vai cantar de boca cheia, é verdade que sonha, deixa os seus pés molharem na água. E eu faço em nome de Jesus. Amém.